0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Отношения между людьми, как мы с вами знаем, осложняются тем, что каждый перекладывает вину на другого. Если вам приходилось быть посредником в примирении сторон, то вы обращали внимание на особенность участников конфликта искать причину в другом. И в себе. Если у вас более чем один ребенок, то вы, наверное, с подобным сталкивались. Если только в голову голову в песок не зарываете в решении домашних проблем, то вы видели, что конфликтующий ребенок видит себя правым, а своего брата или сестру непременно виноватым. И он желает, чтобы родитель занял именно его сторону. То есть каждый ребенок желает, чтобы сторона была его. Если вы не принимаете его позицию, то он и вас делает участником конфликта, возлагая на вас вину поддержки неправой стороны. Ежели вы имеете дело совершенно с испорченным человеком, то шанса на примирение нет. Возможно, когда-нибудь придет осознание к этому участнику, что он может быть еще и поболее виноват в конфликте. Но это уже совершенно иная история. В прочитанном нами романе Евгения Водолазкина мы видим архивиста Чагина, который был вовлечен в ситуацию и стал предателем. Рядом был еще один предатель, но тот делал свою работу с желанием, охотно и ни в чем не раскаивался. Среди преданных Исидором людей была любимая им девушка Вера, Мельникова. Она однажды в разговоре с ним объявила, что никогда не смогла бы простить предательство. Все, что угодно, но только не предательство. Но так получилось, что после разрыва с Чагином из-за предательства она вышла замуж за другого предателя, за идейного предателя. И некоторые из вас задаются вопросом, почему же Исидор не сказал правду вере? Именно так бы мы и желали поступить. Да, я виноват, я предатель. Но он, ты на него посмотри. Он ведь вообще предатель и ни разу не раскаивается. Но что делает Чагин? Он не указывает на другого. И нам с вами это непонятно. Его покаяние превращается в поиск прощения. А ведь ему было сказано, что прощения быть не может никогда за предательство. Он ищет прощения у Вельского. Хотел бы найти прощение у веры. Что произошло спустя более 50 лет, вы и так знаете, а поэтому я об этом говорить сейчас не буду. Хочу лишь отметить, что в Исидоре мы видим хороший пример честного взгляда на себя. Отсутствие желания облегчить свое состояние путем указания пальцем на другого. Это хороший пример того, о чем мы и читаем сегодня в нашем Сегодняшним отрывкой в Священном Писании. Прошу листать. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо уной, иной уверен, что можно есть все, а немощный есть, ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, «Не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба, перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его?» Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем? Умираем ли, для Господа умираем? И потому живем ли или умираем всегда, Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что, осуждаешь брата твоего? Или ты что, унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, «Живу я, – говорит Господь, – предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Кто же такие эти славы? Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный, ест овощи. Слабый, больной, не имеющий сил, немощный. Перевод хороший. Очень может быть, что Павел имеет в виду здесь христиан из евреев, которые в Риме не могут найти кошерное мясо и предпочитают вовсе от него отказаться. Но это еще не все. Ведь часть мяса была принесена в жертву языческим божествам и после продавалась на рынке. Откуда знать, какое мясо ты сейчас купишь, даже если оно подходит тебе по по правилам? Оно может быть только что из капища принесенное. Как можно купить языческую жертву и принести домой для своей семьи? Эту проблематику апостол Павел детально рассматривает в другом своем послании, послании в Коринф. Он пишет и так об употреблении в пищу идоложертвенного. «Мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого». И после еще добавляет «все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования» для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее? Все ясно. Но не все могли вывести подобного подхода. Им не хватало веры. Поэтому они отказывались от мяса вообще и ели только овощи. Еще на то, что речь здесь о христианах из евреев, указывает, возможно, следующее. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне одинаково. Еврейская традиция выделяет седьмой день особо, мы с вами это знаем, и определяет дни праздников и постов. Вспоминаем этого благочестивого фарисея, который дважды, Постится в неделю, а рядом стоит мытарь. Помните, бьет себе в грудь. Господи, прости меня, грешного это Луки, 18 глава. Часть первых христиан не могли отказаться от этой практики. Они жили в этом, и когда им говорят: А можно этого не делать, они такие. Кто такие сильные? Вероятнее всего, христиане из язычников. Но не обязательно это так. Ведь нельзя сказать, что христиане из язычников до этого момента не были религиозными, как это происходит сейчас. Что происходит сегодня? Встречаешь человека, который вообще о Боге никогда не задумывался и никаких религиозных практик не переживал. Ты его из материализма, Погружаешь в религиозное мировоззрение и мироощущение, и он может быть даже как чистый лист. Он с легкостью может принять традиции, то, чему учит Священное Писание. Язычники до того момента, когда отдали свою жизнь во власть Господа Иисуса Христа, ходили в капище и принимали участие в бесовских религиозных практиках. И после этого, когда на их стол падало мясо, попадало мясо, они могли ужаснуться и спросить, «Шо, опять? Вовек не буду есть мясо». Но были среди тех, кто получил ясное знание от Господа, вот это вот ясное понимание, что идол в мире – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого». И вот таковыми могли быть как христиане из язычников, так и из евреев. Я тут вспомнил сегодня о том, что когда апостол Павел пишет вот эти все примеры, которые мы сегодня используем, там «встаньте, припаяшьтесь во все оружие Божие, облекитесь», или, к примеру, он говорит «когда мы начинаем забег», то как бы мы не просто так побежали, мы же побежали с целью. И вы знаете, он же вообще-то обращается к образам, которые знакомы в этом мире. А что такое, почему вообще евреи были против того, чтобы были спортивные мероприятия? Потому что участники вот этих забегов, они участвовали... А в обнаженном виде. Поэтому евреи не могли принять этого, и поэтому елинизированная э, э, аристократия еврейская, когда пыталась все это насадить в Израиле, в Иерусалиме, происходил вот этот вот раскол обычных людей из деревни. И вот этих вот эллинизированных, которые отдавали своих детей в гимназии, участвовали, ходили в театры, смотрели эти представления, в том числе спортивные. А спортивные – голые. И вот, вы знаете, получается, евреи из евреев пишут, что «когда мы делаем забег?» И все таки «они же голые забег делают. Как ты можешь вообще, Павел, такие метафоры и образы использовать? Ты что вообще себе позволяешь?» Апостола Павла тяжело было принять его современникам, потому что он совсем действительно понял, что есть только Господь и все, что он делает. Но мы сейчас об этом поговорим. В любом случае, мы видим, что ранняя церковь была разделена в своем отношении к пище и дням в календаре. Возможно, были еще и другие причины для разделения, но мы читаем в данном отрывке у Павла только об этих – Кого сегодня можно назвать сильным или слабым? Для нас важно найти применение прочитанному в сегодняшней нашей жизни, иначе все это, что мы с вами читаем, совершенно бессмысленно, если мы к себе не применим. И сегодня есть вещи, которые разделяют христиан подобным образом. Уверен, что разобраться сегодня в том, кто сильный, а кто слабый, у нас с вами вряд ли получится. Потому что вряд ли кто скажет, ну, я слабый, хорошо. Мы же хотим сказать, они слабые, а мы сильные. Давайте пока просто пытаемся перечислить возможные варианты несогласия современных христиан. Я такой список накидал и даже записал, что список пополняется, потому что он может быть... Может быть, я не все учел. Да и задачи не было все учесть. Была задача просто попытаться увидеть. А сегодня? Что разделяет? Или может нас разделять? ИННН. Ведь есть те, кто не принимает этот знак, считая его бесовским. Это разделяет христиан. Биометрические данные. Нежелание отдавать биометрические данные по религиозным Убеждениям. проще. Телевизор. Разделяет или не разделяет церковное сообщество, наличие телевизора в доме и вот это активно его просмотр. Конечно, разделяет. Или литература, к примеру. Какую книгу читать, какую не читать. Фильмы. Телевидение имеет в виду вообще весь этот шлак, который оттуда льется, да? А фильмы – это то, что можно включить в интернете, там, в, в, в домашнем кинотеатре, вот этот весь тот объем, подключиться к Netflix, да, и смотреть эти фильмы. Кто-то скажет, нет, ты что, нет, а кто-то скажет, нормально, там же гомосятина. Ничего, они тоже имеют право выражать себя, поэтому зачем вы их осуждаете? Алкоголь. Кто-то вообще видит его и ужасается, а а кто-то такой, да нормально все, что вы, слабенькие вы. Вам, может, это не понравится, но совместные бани и пляжи или, к примеру, музыка. Какую музыку слушать? Придите со мной потренироваться, и вы будете в ужасе, что я слушаю на тренировке, поэтому... Я тренируюсь один. Или, к примеру, спорт. Вы же знаете, что есть даже люди, которые говорят, что в церковном сообществе спортом заниматься неправильно. Да и вообще не этим надо заниматься. Но если ты занимаешься неправильно. Тем более тем боксом, фу, тем спортом, тем боксом, которым ты там занимался. Это же мордобитие. Нет, это неправильно. Ну, туда же, к этому списку, мы можем отнести работа в силовых структурах. Ведь есть на полном серьезе убеждение, что христианин не может работать в силовых структурах. Он просто, в принципе, не может брать в руки оружие. В принципе, не может. Вот разделяется церковное сообщество на эти представления. Сегодня новое разделение, я полагаю, появилось совсем уж совсем недавно, наверное, только лишь в прошлом году, искусственный интеллект и его использование в церкви. Это тоже большой вопрос, потому что есть люди, которые говорят «искусственный интеллект». Пусть он консультирует верующих, учит их там все дела. А есть те, кто говорит, ребят, вы что, загляните вглубь. Посмотрите, кто это его обучил, для чего, с какими целями, и какие решения он уже предлагает. И это тоже разделяет сообщество сегодня. Кто-то хочет быть на вершине прогресса и говорит «Искусственный интеллект». Да, чудесно, отлично. А кто-то говорит «Подождите». Когда мы с вами, наверное, определились с тем, что слова апостола Павла справедливы и для нас сегодня – То есть и у нас с вами есть разделение. Кого-то можно считать слабым, кого-то можно считать сильным. Мы готовы выслушать то, как нам нужно с этим быть. Для того, чтобы мы правильно понимали, как надо поступать в данной ситуации, апостол Павел использует пример господина и его слуги. Кто может, а главное, зачем? «Осуждать положение слуги перед своим господином». Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим... Тут на самом деле можно перевести «господином», но перевод «господом» тоже верный. То есть этот слуга перед господином своим что? Стоит он или падает? Тебе-то что? И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». То, как ведет себя чужой слуга, не нашего умодела. Здесь, конечно же, я думаю, у вас вспомнилась эта история, когда Давид уже второй раз переносил ковчег в Иерусалим, разделся, не подобает так, а он разделся догола перед Господом и танцевал. Шел перед ковчегом и унизился, по мнению его жены, Милхолы, дочери Саула. Что, как отличился сегодня перед своими слуга, э, служанками и рабами царь Давид. Ха-ха-ха. А он говорит, а я перед Господом это делал. Вот я перед Господом танцевал и буду перед ним так поступать. Мне не важно, что скажут обо мне вот эти все люди, которые смотрят. Я перед Господом своим сейчас танцую в полуобнаженном виде. Но ну, не так, как царь имеется в виду, не вот во всем этом пышном одеянии. Но правильно ли нам сделать вывод, что абсолютно неважно, какой образ жизни ведет другой христианин? Ну, типа того, что я же чужой раб, что ты лезешь? Конечно, нет. Если стоит вопрос греха, то здесь работают уже другие методы. Методы обличения, дисциплины и исправления. И главное, на самом деле, во всем этом понять мотивы слуги. И вот, что об этом написано. Давайте прочитаем. «Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога». Рассматривая эту ситуацию с разностью мнений, человеческих мнений, мы должны понимать, что речь идет о тех, кто живет и умирает, и делает это ради Господа. Вся его жизнь для Господа. Они рабы Господне и желают Ему угодить. Тогда кто ты такой, что судишь чужого раба, каким путем он желает угодить Господу? Вот вот это очень важно для применения отрывка к нашей сегодняшней жизни. Будет неправильно сказать, что я живу вот именно так или так, но ты не лезь ко мне, не вмешивайся. Ради Господа ли мы это делаем? Вот в чем вопрос. Давайте еще раз пройдемся по нашим сегодняшним противоречиям, которые я выше обозначил, и посмотрим на них с точки зрения именно ради Господа. Инонем. Человек считает, что если он сделает это, то он примет практически печать зверя. И вот ради Господа он не хочет этого и не будет это делать, и отказывается. Это не просто его хотелка или желание какое-то. Он это искренне ради Господа делает. Или биометрические данные, это туда же. Он предполагает, что это все будет работать как вот исполнение вот этого замысла последних времен, когда будут воспользовавшись твоими всеми данными, тебе не дадут возможности ничего делать, ни покупать, ни продавать. Или телевизор. Он ради Господа смотрит телевизор. Вот ради Господа новости смотрят. Или литература. С телевизором на самом деле мне сложно здесь объяснить. Я пытался придумать, у меня не получается. Но литература, к примеру, кто-то может сказать, нельзя читать эту литературу. Почему вы читаете такую литературу? А он говорит, так там же мысль выражена, и там же, с одной стороны, Господь прославляется, а с другой стороны... Вот сегодня я вам процитировал, ну, в смысле, обратился к роману, который ну, большая часть, на самом деле, прочитали, Чагин, Водолоскина. Он занял первое место в прошлом году как книга года в России. Соответственно, много-много-много людей его читали. О нем пишут статьи, в Современнике сделали постановку, и вот мы с вами, общаясь с этими людьми, с которыми вот можем общаться, встретиться в любом месте, мы с вами можем говорить о том, что мы с ними вместе прочитали, и даже рассказать им о том, что это роман о покаянии. Ты понимаешь, что там написано? Он такой, я не понимаю. Это роман о покаянии, о поиске прощения. Понимаешь что это? Он, я по-другому сейчас на это все посмотрю. Хорошо, что ты мне это сказал. Вот что значит «ради Господа» в частности, про литературу, по эти фильмы тоже может быть такое, когда мы понимаем, что существуют культовые фильмы. И тебя рвет от того, что ты их смотришь. Но ты их смотришь просто для того, чтобы, к примеру, быть в курсе вместе, чтобы поговорить со своими детьми, подростками, или поговорить с другими подростками, или вообще поговорить с людьми этого мира. Ты это делаешь не потому, что тебе нравится. Ты это делаешь потому, что должен... Большинство фильмов так и просматривается. Про алкоголь я не знаю, что тут добавить. Ну, может быть, если люди веселятся вместе для Господа, там и танцуют. Но всегда тут проблема с границами же, верно? То есть люди же обычно не умеют останавливаться, поэтому сложно объяснить. Хотя в некоторых ситуациях мне кажется, что ты можешь сойти за ханжу, который такой играет особую роль. Или нет. Это опять же вопрос каждого человека, который должен решить для себя. Совместные бани и пляжи. У меня тоже нет тут оправданий никаких совершенно. Почему? Потому что пропустим это. Музыка. Музыка – аналогичная ситуация. И спорт. Многие люди прославляют Господа через спорт многократно. Мы об этом читали и, и знаем. А кто-то и не прославлял его, и не прославляет. Да? Поэтому когда ты сталкиваешься с человеком, говорит, спорт нет никогда. Или работа в силовых структурах – Как нам не хватает в силовых структурах людей, которые бы боялись Бога? Разве это не призыв э э ради Господа совершать вот это вот служение, именно во всем честно, правильно подавая пример? Кто-то скажет, нет, никогда нельзя. Но может быть он так понимает, что он ради Господа это делает. А кто-то ради Господа не пойдет это делать, потому что искренне убежден, что не-не-не-не-не, не не, 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 не дай Бог придется кого-нибудь ударить, он умрет, все. На этом все закончится. Так он понимает Священное Писание. Или искусственный интеллект. Здесь надо разбираться. Верно сказано, что должны существовать некие каноны, потому что искусственный интеллект обучаем, и должны существовать некие правила этого обучения, потому что если этого не произойдет, человечество попадет в зависимость. Хотя, признаться, наверное, она уже в зависимости, но хотя бы как-то с этим бороться. Мне кажется, что кое-что из этого списка, который я перечислил, делается христианами без осмысления вообще. Но хочется просто убить время. А что еще делать? Включаешь телевизор, сериал какой-нибудь и смотришь. Просто смотришь, смотришь. Есть хорошие друзья – Да давайте хорошо пройдем время вместе. Погнали вместе куда-нибудь. Да можно и в бане, можно на пляже. То, что это такое вообще, что мы делаем из этого списка, и зачем, или ради чего, и ради кого, вряд ли дается вообще оценка. Возможно, я ошибаюсь, но мне это видится таким образом. Проблема современного христианства в том, что оно не живет для Господа. Оно не живет, чтобы в отношении каждого могли быть справедливо прозвучать эти вот строки. Ибо никто из нас не живет для себя. И никто не умирает для себя. А живем ли для Господа? Живем. Умираем ли для Господа? Умираем. И потому живем ли или умираем Господне? И ну, здесь образ жизни и смерти – это образ полноты всего того, что можем сделать. Умирали тогда как раз-таки для Господа, в том числе, если вы помните, христиан убивали. Имеется в виду э, страдальческая смерть. Ну, Но можно также и понимать, что в принципе начало и конец жизнь от начала до самого конца для Господа или не для Господа. Поэтому вообще на самом деле э, э, прочитаю еще дальше, что он пишет. «А ведь Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, как мы с вами сегодня в апостольском символе веры читали, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А раньше он писал, а вы Господни, вы теперь не свои. Как вы можете быть снова рабами греху, когда вы не вы Господни? Ведь почему-то случается так, что вот, вот наступило воскресенье, и ты христианин. Ты приходишь на литургию, молишься, Прославляешь Господа, преклоняешься перед Ним, но как же господство Христа проявляется в другие дни? Это очень хороший вопрос, который я прошу вас осмыслить на досуге. Как я уже сказал ранее, если сегодня мы с вами будем рассматривать спорную ситуацию, мало кто пожелает, чтобы его назвали «слабым в вере». Ну, кто-нибудь из вас, хотя найдутся, может быть, сказать, но в каком смысле? Мол, типа, да чтоб ты отстал. Это как вот э, бытовая ситуация. Подвожу девочку свою, чтобы сдать кровь, чистят снег. Сейчас знаете, как чистить снег? «Не проехать, не ни пройти, ничего». Стоит за временное ограждение, там работают трактора какие-то, вычищают все. Думаю, о, сейчас сюда поставлю, все равно уж никто не ездит. Пока очень быстро захожу, сдаю, выхожу, а уже передо мной стоит какая-то машина, и никаких ни тракторов, ничего. Я думаю, как же я плохо-то выглядел-то. Они думают, вот какая же а, существо. Поставил машину прямо вот здесь, и никто теперь не проедет. Я понимаю, что ситуация не очень... Но у этого человека, женщину, за рулем, сзади было места много. Я, я говорю, может чуть-чуть вот сдайте назад. И вот, а я сюда заверну, и вы поедете. Потому что там далеко такая, знаете, узкая, узкая дорога такая, трудно. Но и меня уже поджали. И ко мне уже сзади подъехали женщина, другая. Я подхожу к той женщине, женщине говорю, женщина. Вы знаете, а давайте назад будем сдавать. Она говорит, слушай, ну там же вообще жестко, там же вот такие повороты, узко, снег, мы сейчас куда-нибудь въедем. Давай, говорит, ее попросим чуть-чуть назад, на два метра сдать. Я говорю, так она отказывается, обиделась, вот так увидела ситуацию, обиделась. Вот. Вместе уже подходим с другой женщиной, и та с таким, вскинувшись, говорит, ну, раз вы не… На женщину, при том, говорит, ну, раз вы не можете сдать назад, то я сдам чуть-чуть назад. А та женщина говорит, да, я не могу… И отходит такая и говорит мне, да, в таком случае надо сказать, да, 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 я лошара такая, я ничего не умею, пусть, главное, чтобы она И вот иногда так бывает, я слабый, да, я слабый, ни к чему ж я, низок, низок. И как же нам быть сегодня вообще вот в целом, когда мы такие с вами? Апостол повелевает следующее. Вообще изначально он пишет следующее. «Немощного вере принимайте без споров о мнениях». Часто мы можем увидеть что? Отстраненность. Ну ладно, он такой, ну и пусть гуляет где-то там. А Павел говорит, нет, принимайте. И вот здесь, когда звучит «принимайте», это значит «вводите в свое общество» свой дом, свой круг общения. Для нас это сложно с вами. Помочь может верная самооценка. Кто я такой? Справедливо посмотреть на себя и сказать, кто я такой? Если мы зададимся таким вопросом, то будем способны ответить на следующий вопрос, который апостол Павел здесь же нам задает. А ты... Что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? И вот эти два слова, они очень интересны. Осуждаешь – это значит выносить суждение, считая себя лучше. Поэтому ну, осуждение, потому что там суд используется, но, но в значении, что... Я считаю себя лучше, поэтому я как бы сверху сужу. А унижаешь, что-то унижаешь брата своего, да? здесь э, правильно ну, смысл его относиться с пренебрежением. И вот, мне кажется, с пренебрежением мы с вами очень научились относиться. Да и, э, э, и выносить суждение, что мы лучше тоже хорошо научились. Мы на самом деле и то, и другое хорошо с вами умеем. Поэтому он как бы говорит в данном случае, как будто бы он играет роль отца, апостол Павел, который разбирается с конфликтом своих сыновей. И им обоим задает бескомпромиссные вопросы. Тут нет того, что он считает кого-то правым. Раз они себя так ведут, значит оба неправы. Они с этим не согласятся, потому что они в этом конфликте что хотят, чтобы отец встал на твою ну, на, свою, на мою сторону. А он такой, и этого рубану. Что ты осуждаешь? Потому что здесь используется как раз-таки, если рассмотреть отрывок детально, просто доверьтесь мне, что осуждаешь, относится к сильным, унижаешь, относится к слабым. То есть вот эти два два представления. Поэтому как бы он говорит именно двум этим сторонам. Может, поэтому только использовал два примера. Это сильные и слабые. И только две стороны. Соответственно, это как бы два брата. И вот если, если они себя так ведут, значит, оба не правы. И здесь уже мало важно на самом деле, что произошло. Это как опыт родителей. Когда ты приходишь, да вообще уже все равно, что тут произошло. Когда они сцепились вдвоем, неважно, что произошло. И разбираться даже не надо, что произошло. Если они не в состоянии вознестись над этими проблемами и считают себя выше другого и пренебрегают друг другом, то уже неважно, по какой причине. Проблема в их самопонимании. Проблема в их сердце, которое не в состоянии судить себя, но судит сердце другого. И как говорит героиня романа «Преступление и наказание» Авдотья Романовна Раскольникова, Дуня, надо быть снисходительным. И многое, многое можно простить. Нам не нужно судить сейчас. Мы... Множественно имеем предупреждение – не судите. Это прерогатива Бога – и Ему судить. И судить Он будет каждого. Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано кренусь я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Он здесь берет отрывок из Исаии и еще многие другие отрывки, как именно «Живу я», как «Клянусь». Почему? Господь господствует, Он владычествует, и Он будет судить. И когда мы предстанем на суд, то судья не спросит нас, почему это твой брат Петр слушал рок и смотрел сериалы? За это Петр самолично будет отвечать перед Господом. Он будет отвечать за все свое, а ты за свое. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Несмотря на оформившееся внутри нас отношение к нашему брату или сестре, Ну, Мы очень легко пренебрегаем и очень легко судим. Давайте будем честны. Не работает принцип, как он называется, принцип, когда типа не надо еще делать выводы, презумпция невиновности. То есть ты еще не выслушал, а уже виноват. Мы, падшие человеки, очень легко, к сожалению, это делаем. Всех подряд хотим себя выиграть и сказать, «Так я-то, ладно, я плохой, но он-то еще больше предатель, вера!» Так вот, несмотря на вот это вот наше представление, нам стоит взять пример вот с этих слов, которые принадлежат другому герою, другого Романа Достоевского «Идиот». Нет, этого христопродавца подожду еще осуждать. Бог ведь знает, что в этих пьяных и слабых сердцах заключается. Сейчас же я предлагаю нам с обновленным пониманием прочитать вот этот изученный отрывок от начала до конца, и после мы помолимся. Можем даже встать сейчас. Немощного верия принимайте без споров о мнениях. «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий, поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господне? Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего, все мы предстанем на суд Христов, ибо написано «Живу я!» Говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Помолимся.